1: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas, La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta. El día de hoy para hablar sobre el Día Mundial del Donante, para lo cual se encuentra con nosotros la doctora Julieta Rojo Medina. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono cincuenta y con cuatro líneas o al cero uno ochocientos cinco ladas sin costo. Aranda. Andrés Aranda. ese soy yo y estamos de vuelta como ya nos escucharon eh, y está con nosotros, les decía, la doctora Julieta Rojo Medina, ella es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, cuenta con una especialidad en hematología en la misma universidad y asimismo un doctorado en ciencias médicas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colonia en Alemania. Actualmente es directora general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea en la Secretaría de Salud. Eh, los teléfonos de la institución, por si alguno de nuestros radioescuchas quiere ponerse en contacto, es el 51 19 28 32, el 51 19 39 63 y también un número 01800 donando, eh, donde también pueden obtener eh, información quienes eh, requieran eh, asimismo ponen a la disposición de todos nuestros radioescuchas la doctora Julieta el, la página del, del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea que es www.cnts.salud.gob.mx eh, y su correo electrónico julieta.rojo.salud.gob.mx Bienvenida doctora, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Pues eh, me imagino que muy atareada, con, mañana se celebra el Día Mundial del Donante. ¿Por qué, por qué se celebra un día como este antes de, de entrar en otras cosas? Eh...
0: Bueno, desde el año 2005 la Organización Mundial de la Salud estableció que el Día Mundial del Donante de Sangre debía de ser el 14 de junio de cada año esto conmemorando el natalicio del doctor Karl Landsteiner médico austriaco que fue el descubridor del sistema de sangre AB0
1: por lo cual ganó el premio Nobel ¿no? Así entre es. otras cosas Así es. Eh, Landsteiner eh, y ¿por qué es importante eh, gana eh, perdón, ¿por qué es importante hacer conciencia, digamos, de la necesidad de donar sangre? ¿En qué, en, cuál, en dónde estriba, digamos, su, su importancia de esto?
0: Bueno, la importancia es que se ha establecido que la fuente más segura de sangre es la que proviene de donadores voluntarios, altruistas y de repetición. Entonces, este día se celebra, se honra a todos aquellos donadores de sangre que participan de forma no obligada, altruista y que tienen agendado ir a donar sangre una, dos, tres, hasta cuatro veces al año, dependiendo de su estilo de vida y de salud, porque es la fuente más segura. Se ha establecido que si la donación viene de eh, pedir reponer sangre en bancos de sangre, estos donadores lo hacen por compromiso lo hacen a petición de familiares y amigos y se ha establecido la diferencia entre marcadores infecciosos de uno y otro grupo. Por eso se llama la fuente más segura de sangre. Y dentro del plan de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a seguridad sanguínea, la meta es llegar a que todos los países del mundo tengan 100% de donación voluntaria, México no es el caso todavía. Y la meta es al año 2020, entonces tenemos que trabajar mucho, hacer conciencia de que las personas acudan a donar porque siempre hay alguien que necesita sangre.
1: Como ya mencionabas, el caso de México, como por dónde andamos eh, para alcanzar esa meta?
0: En México eh, somos un país de contrastes, somos un país muy grande que tiene muchas riquezas, por un lado, pero en el caso de la sangre, pues hay diferencias entre los diferentes estados eh, y entre los diferentes sectores. A nivel nacional global no llegamos al 3% de donación voluntaria y altruista. Si nos vamos por sectores, hay sectores que tienen más donación voluntaria, que podría decirse que son los centros estatales de la transfusión sanguínea, que tenemos uno en cada estado, tenemos una coordinación con el Centro Nacional de la Transfusión, ya hay estados que alcanzan hasta el 34%, como es el caso de Chihuahua. Pero si nos vamos a sectores, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social está por debajo del 1%. Bien.
1: ¿Cuáles son los requisitos eh, que se le piden a una, a, a una persona para que pueda ser un donante voluntario?
0: Eh, desde luego que sí hay requisitos. No todas las personas podemos donar porque tenemos que tener 18 a 65 años de edad. Eh, un peso mínimo de 50 kilogramos, no estar enfermos, desde luego una persona sana, que no tenga infecciones tampoco dentales, que no tenga, eh, que no esté tomando ningún tipo de medicamento. En el caso de las mujeres que no estén menstruando, que no estén embarazadas, que no estén lactando, también se consideran algunos factores de riesgo, como por ejemplo, si uno fue vacunado, tiene que esperar un tiempo para poder donar. Si fuimos eh, sometidos a piercing o tatuajes que ahora están muy de moda entre los jóvenes, pues hay que esperar un tiempo también para poder donar después de este evento.
1: Más o menos, ¿cuánto tiempo hablas? Un año. Un año.
0: Un año después de esto, ¿sí? Y desde luego también se consideran algunas prácticas de riesgo como son la drogadicción o la promiscuidad sexual. Entonces, se hace una evaluación completa al candidato a donar y después también se hacen exámenes de laboratorio.
1: Muy bien. ¿A partir de cuántas parejas se considera más o menos el, el asunto de la promiscuidad? Yo sé que siempre es difícil poner ahí un sí. límite, pero para que nuestros radioescuchas, si están interesados, pues puedan decir, pues cumplo o no cumplo con los requisitos, ahí cada eh, quien en su conciencia. Claro,
0: esa es una muy buena pregunta, de lo de cada quien en su conciencia, porque... Por lo mismo que muchas personas son solicitadas, a veces se quieren quedar bien con los familiares o amigos y, y no dicen la verdad, ¿no? Eso es cierto. Bueno, se considera promiscuidad sexual cuando uno tiene más de, de una pareja, ¿sí? O tiene parejas fuera del matrimonio. Eso ya es promiscuidad sexual. También se habla de tener una vida sexual con responsabilidad y, bueno, si se cuidan usa, utilizando el condón… Porque las infecciones sexuales son muchas. Se puede, independientemente de las más conocidas que pueden ser como la sífilis o infecciones bacterianas, pues tenemos otros casos que son, como ustedes saben, VIH o SIDA y las hepatitis. Algunas también se pueden contraer por vía sexual.
1: Muy bien. Eh, bueno, finalmente sí hay requisitos y sí son importantes, pero no son tan difíciles ni tan desalentadores. No se puede... Se puede si se quiere ser donante voluntario. Eh, ¿Cuáles son los riesgos principales de la donación de sangre? ¿Puede causar algún daño al donante? ¿Para el donador? Para el... ajá.
0: El donante, desde luego, puede tener alguna reacción adversa en el caso de que venga desvelado. Por eso preguntamos que si durmió bien. En el caso que haya eh, tenido ingesta de bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas. En el caso de que haya tenido ayunos demasiado prolongados. Nosotros solicitamos de 4 a 6 horas de ayuno, pero no, no implica que no pueda tomar en esas 4 horas líquidos. Puede tomar todos los líquidos que que requiera. Puede sentirse mal, marearse, si es que tiene alguno de estos antecedentes, pero si es una persona sana, bien nutrida, con datos de biometría hemática normales, que no tiene datos de anemia, pues en términos generales no tenemos ningún problema. A veces un poquito de dolor en el sitio de la punción, pero la recuperación es muy rápida. La, en el 80-90% de los casos, el donador separa toma un refrigerio, desde luego les damos un refrigerio después de la donación, antes de que se vayan es un periodo de descanso y en términos generales las personas no tienen problema.
1: Muy bien, es bastante seguro sí. también.
0: Sí, ¿no? sí este... no, no hay riesgo de contraer infecciones.
1: Ahora, esa sangre que se pierde, sabes que fisiológicamente pues hay un proceso de recuperación, uh -huh. no sé si podrías explicarnos un poco para que el auditor entienda que eso sí. que está donando pues no es una... A diferencia de un órgano o de un tejido, que, que pues, pues ya no son recuperables, sí. eh, la, la fisiología del propio tejido eh, eh, hemático sí. pues hace que eso que se donó se, trans, recupera. se pueda recuperar. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que fisiológicamente ocurre sí, esto? Si
0: nosotros eh, obtenemos de cada donador un promedio de 480 mililitros de sangre, eso es lo que se extrae, y de ahí la vamos a fraccionar y vamos a obtener concentrado de eritrocitos o glóbulos rojos, concentrado de plaquetas y plasma. Eh, el origen de las células de la sangre es eh, la médula ósea, lo que conocemos como el tuétano del hueso, ¿no? Y en esta médula ósea es en donde se están produciendo constantemente las células que después salen a la circulación, las que acabo de mencionar. Esto es un ciclo que se mantiene siempre equilibrado, a partir de varios factores de la ingesta de hierro, vitamina B12, ácido fólico, que son los que influyen en la maduración de las células de la sangre. Y por otra parte, en cuanto baja la, el número o la cantidad de células circulantes, hay una señal que se manda, porque baja el oxígeno, que es lo que transporta la hemoglobina dentro del glóbulo rojo, esa señal la manda al, al riñón, se manda al riñón, del riñón se manda a la médula ósea y arranca otra vez la producción. Entonces, por eso un donador puede donar en aproximadamente cada cuarenta y cinco días, que es el tiempo que se vuelve a recuperar toda la sangre circulante o la que se donó. Y un hombre puede donar cuatro o cinco veces al año con estos periodos de descanso, y una mujer tres o cuatro veces al año.
1: Muy bien. Eh, ¿Hay algún límite, digamos, de la, ya decías, tres a cuatro, el límite establecido para las donaciones? Depende de este proceso fisiológico. Sí. Más de cuatro veces no es aceptable. No es recomendable, ¿no? Pues no ¿Sería, por, el sería el
0: límite. Sería el límite, aunque puedo decir que tiene mucho que ver con la estatura y el peso de las personas. Eh, como bien mencionaste, yo trabajé algún tiempo como profesor invitado en Alemania, y a mí me sorprendía, pues, la cantidad de veces que donan al año, ¿no? Ellos a veces donan cada dos meses, claro que son personas altas, bien nutridas, muy fuertes, y de hecho ni siquiera se les da un refrigerio después de donar, salen y se toman una botellita de agua y se van a su trabajo. Es relativo, es con respecto al tipo de genética de cada persona, pero es lo recomendable. Ah,
1: eh, ¿Cuál es el procedimiento? Una vez que se ha hecho la donación, bueno, antes de entrar al proceso de donación, si alguien quiere donar, entonces se pone en contacto, si alguien está interesado en ser un donante... ¿A dónde tiene que recurrir? ¿Con quién tendría que ponerse en contacto para donar la sangre?
0: Hemos sí. estado promoviendo la donación voluntaria, no solamente invitándolos a que vengan a los bancos de sangre. El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea tiene un programa muy exitoso en donde vamos a hacer colectas, que llamamos colectas externas, y vamos principalmente con todo nuestro equipo de enfermeras médicos, llevamos todos los eh, requerimientos para obtener la donación y vamos a las universidades, a las sedes diplomáticas, a las sedes religiosas, a empresas y pueden solicitar con nosotros una campaña. Nosotros vamos a sus sedes de trabajo. A veces sabemos que la ciudad es complicada, que no les permiten tomarse un día para ir a donar sangre aunque también pueden donar en la tarde o sábados y domingos, pero si no, pueden acudir también al Centro Nacional de la Transición Sanguínea, que está en Zacatenco, en eh, Otón de Mendizaba, el número 195, o a otros bancos de sangre, de, el que decidan de la institución que, que quieran, pueden ir cuando quieran y no cuando se lo soliciten. ¿A
1: los centros estatales también sería? Tenemos centros estatales en el, interior,
0: estatales de en el interior
1: de la República, sí. Eh, y bien ya que una persona llega ahí pues es necesario antes que nada empezar por un interrogatorio sí. no este precisamente para ver cómo está el perfil de estos requisitos que mencionabas al principio y eh, bueno pues toda esta información finalmente es una información que tiene que, que darse eh, con honestidad por un lado no pero por otro lado pues también requerimos digamos ciertas garantías de confianza de que esa información que estoy dando pues a veces eh, no, no circulará por otros lados uh -huh. por los problemas que puede generarle a quien de buena fe quiere donar. ¿Qué garantías tienen nuestro público los radioescuches y demás de que esa información digamos es una información
0: confidencial uh -huh. eh, Es completamente confidencial La historia clínica es confidencial y además los resultados del laboratorio solamente se le entregan al donador también son confidenciales no damos resultados por teléfono son en persona, tienen que firmar que los recibieron y es solamente al interesado, de hecho todavía hay un proceso intermedio si sí, el donador eh, digamos que ya pasó la historia clínica sus exámenes de laboratorio permitieron que pasara a donar en el Después dona y luego se le da un cuestionario de autoexclusión. Todavía tiene la oportunidad de ser más honesto de lo que fue en la historia clínica o 100% honesto y, y ese no lleva ni nombre ni nada. Es completamente confidencial y sin datos de él en donde dice que no debe de utilizarse su sangre porque él considera en un acto de conciencia de que la sangre, aunque ya la donó, no puede, podría dañar a otra persona o no es completamente confiable. Y en ese caso esa sangre pues se da de baja.
1: Muy bien. Ahora, por un lado está, digamos, esta parte de la historia clínica, los datos, y después, como decías, la, la sangre que es extraída, pues de todas formas se tiene que someter, claro. y esto para la confianza de quienes la reciben, claro. no es solo, digamos, por la buena fe de quien declara, sino uh -huh. eh, se somete a pruebas, eh, a pruebas de laboratorio muy estrictas. ¿Nos puedes platicar a qué tipo de pruebas se somete, qué es lo que se hace a la sangre, sí, qué, es, qué es lo que se le busca y demás?
0: Sí, eh, una vez que ya donó, eh, ya ya pasó todo, todos estos filtros que ya mencionamos, ¿Qué, se, ¿Qué le hacemos a la sangre? Bueno, le hacemos pruebas que se llaman de tamizaje serológico en laboratorio y que implican detectar anticuerpos circulantes de hepatitis B, hepatitis C, enfermedad de Chagas, sífilis, brusela y VIH o SIDA. Esas son las pruebas que se hacen a, las, a toda la sangre. Se le tiene que hacer actualmente ya por obligatoriedad. Eh, algunas se hacían solamente en zonas endémicas, pero la norma oficial mexicana 253 que se acaba de actualizar en diciembre del 2012 ya establece como obligatorio para todas las concentrados de sangre todas las pruebas que acabo de mencionar.
1: Eh, ¿Qué son las principales? Bueno, son básicamente con la intención de descartar la posibilidad de que el receptor de esta sangre se infecte es, eh, de estas, de sí. estas enfermedades, ¿no? este, algunas más generales, otras como sí. más locales como la de Chagas, supongo, por eso el cambio, pero que ahora pues, que nos movemos todos es, de un lado para otro, pues podemos acabar donando en otro lado. ¿no? La
0: migración ha cambiado mucho lo que sí. llamamos nosotros el perfil del candidato a donar sangre, entonces ya tenemos que tomar otras consideraciones. Y yo creo que esta pregunta es, es muy importante porque muchos de los donadores o de los candidatos a donar desconocen su estado de salud y ellos mismos se sorprenden a veces de que sean positivos o tengan una prueba reactiva a hepatitis C ¿no? o a hepatitis B y no lo sabían. Ir a un banco de sangre también es la, la oportunidad de, de saber un, el estado de salud. Y no solamente de eso, sino nos volvemos donadores voluntarios de conservar ese estado de salud, ...llevando un estilo de vida saludable.
1: Eso es lo que te iba a preguntar. Una vez que ya se hacen... Bueno, estos son los, est estos estudios se hacen a la sangre... ...para evitar, digamos, estas enfermedades infecciosas. Pero se le practican además alguna otra... Eh, algún, ...alguna otra prueba al donante. Este, se, A veces se le ofrece algo más en el análisis de su sangre... ...más allá de descartar que tenga estas infecciones...
0: No, bueno, estamos trabajando ahora también esta área de oportunidad y hemos empezado a poner más atención en el perímetro o medir la masa eh, abdominal para ver si esta persona está en riesgo de obesidad. El, el, porque como todos los jóvenes a veces piensan que estar gordito no tiene problema, no, no tiene nada que ver con lo estético. Pero tomamos la tensión arterial también y nos hemos encontrado sorpresas en personas jóvenes entre los 24 y los 34 años que ya son hipertensos o que están demasiado obesos y nos dimos a la tarea de hacer un estudio en varios centros estatales y en el centro nacional y tomamos también una química sanguínea en donde muchos salieron ya con glicemias y es la oportunidad de detección temprana de otras enfermedades y de ser canalizado a otros especialistas.
1: Claro, y aquí se cumple como, se cierra muy bien este ciclo que, que planteabas hace un rato ¿no? o sea, yo dono sangre es altruista, es voluntario, pero pues además me llevo por lo menos algunos datos de cómo está ciertos aspectos de mi salud. Así es. Eh, que si bien están bien, pues ya me llevo una buena noticia, sí. y si algo no anda bien, pues puede ser la gran oportunidad de que se detecte temprano, uh -huh. y que por lo tanto estas enfermedades, muchas de ellas, algunas infecciosas, otras crónico-degenerativas, eh, no, no sean detectadas hasta cuando ya no se pueda hacer nada, o cuando ya las expectativas han decaído mucho, ¿no? Eh, si alguna prueba es, eh, resulta positiva, si se detecta algo, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que, qué es lo, que, lo, que sí?
0: lo que tenemos que hacer nosotros es, primero, no, no le llamamos prueba positiva, le llamamos reactiva, uh -huh. porque no hemos confirmado nada. Volvemos a citar, bueno, primero la repetimos, y si sale doblemente reactiva, entonces llamamos al donador para que acuda nuevamente la, le tomamos una nueva muestra para confirmar que esa prueba era... Perdón
1: que te interrumpa, sí. solo quiero aclarar una cosa. Es, cuando dices le tomamos una nueva muestra, estamos hablando de solo una muestra de sangre para sí. análisis, ¿verdad? Sí. Ya no se toma no, no. Una, sí, es una, una muestra, de, una muestra
0: de pequeña, sangre. como sí, la de un laboratorio mililitro laboratorio, la que nos es toman suficiente, y con eso entonces confirmamos. Y si se confirma, entonces ya se hace una historia clínica más dirigida o se manda al especialista y se le sugiere al donador que acuda con el, el médico correspondiente.
1: Muy bien. En caso, por ejemplo, de que el, el donador eh, no esté afiliado a alguna de las instituciones de seguridad eh, eh, social, eh, ¿cómo se, se logra canalizar esto? O qué es lo Pues
0: que ahora, es? digo... De veras que la cobertura ya es muy uh -huh. amplia, a, a, aumentó mucho gracias al Seguro Popular. Yo creo que ya casi todo mundo tiene algún tipo de seguro. Pero de todas maneras siempre están los hospitales de la Secretaría uh -huh. de Salud que atienden a la población abierta cuando lo necesitan.
1: Entonces, si llegan eh, a los centros de, de... Desde luego
0: que nosotros hacemos una notificación a Epidemiología y además, sí les recomendamos a qué tipo de especialistas deberían de, de acudir. Y hacemos un… tienen ellos ya su resultado, tienen un elemento de por qué fueron enviados. ¿no?
1: Muy bien. Eh, ¿Existe alguna norma en nuestro país que garantice la seguridad del donante, digamos, en todos sus aspectos, tanto su seguridad sí. en términos de su salud como de su información, etcétera.
0: Sí, desde luego, como lo mencionaba hace un momento, es la norma oficial mexicana número 253, que acaba de ser actualizada en el año 2012. La pueden encontrar en el diario oficial y es, es específicamente para el uso y todo lo que tiene que ver con eh, donadores y bancos de
1: sangre. En términos generales, no, no vamos a particularizar, pero en términos más o menos generales, ¿nos podrías decir lo que esta norma abarca? ¿Cuáles son los sí, aspectos a los que.? Con busca mucho incidir? gusto.
0: Bueno, esta norma abarca desde los aspectos de cuáles son los candidatos a donar sangre, cuáles son los requisitos de inclusión cuáles son los, requis los eh, requisitos de exclusión, por qué se excluiría aceptar al donador, eh, si está tomando ciertos medicamentos, cuáles son las enfermedades que les permiten o no donar, en fin, todo lo que ya comentamos. Pero también habla de todos los procedimientos de buenas prácticas de manufactura en cada uno de los departamentos, por llamarlos así, de un banco de sangre, desde la toma de muestra, que hay que hacer en la toma de muestra, desde cómo limpiar la zona donde se va a funcionar, cuál es la cantidad que se obtiene y así vamos pasando por la sala de extracción de sangre, el fraccionamiento, determinación de, de hemática, grupo sanguíneo pruebas cruzadas, a qué temperatura se almacena la sangre o sus componentes y qué otros procedimientos pueden incluirse, como podría ser el de aféresis de plaquetas. O sea, incluye todo. ¿Cómo registrar los e efectos adversos a la donación o a la transfusión? ¿Qué hacer cuando hay un efecto adverso de, de un donador o de un receptor? Este, Todo eso abarca la norma.
1: Muy bien, pues es una norma bastante completa. Bueno, pues estamos eh, hablando con la doctora Julieta Rojo Medina. Eh, vamos a continuar con esta charla después de una pausa. Volvemos. Pues, bienvenidos nuevamente, eh, estamos como para los que nos han seguido desde el principio platicando con la doctora Julieta Rojo Medina, ella es hematóloga, directora del, eh, general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y estamos hablando precisamente a propósito del Día Mundial del, donan del Donante que se celebra mañana en todo el mundo, nos decía la doctora conmemorando un célebre descubrimiento de, de Karl Landsteiner eh, que descubrió los grupos sanguíneos, ¿no? La A, B y Cero, y gracias a eso, pues, se pudo avanzar mucho, o se inició, digamos, el proceso de avance en la donación. Pero además, eh, doctora, me, me comentabas ahorita durante la pausa, y me parece muy importante que sigamos por ahí, eh, que esta, tiene una doble significación para nuestro país, ¿no? Es decir, esto es la razón por la que se celebra en el mundo, pero el día de mañana especialmente se celebra en México. México fue elegido sede de esta celebración internacional y yo quisiera que nos platicaras un poco, pues bueno, cuál es la importancia de que, uh -huh. de que seamos los eh, los, es, los anfitriones de, sí. de esto eh, y, y ¿Por dónde va un poco lo que se está pensando al respecto? ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué, qué se está buscando? ¿no?
0: Eh, bueno, México fue honrosamente seleccionado para celebrar este día en la región de las Américas. Eh, eh, la Organización Panamericana de la Salud selecciona a un país diferente cada año que haya demostrado los esfuerzos, no solamente alrededor de la donación voluntaria, sino... El impacto de esta seguridad de donación voluntaria en un abasto equitativo y justo en, en toda la región y eh, cada año tienen un lema distinto. En este año el lema es sangre segura para una maternidad segura y México ha hecho un gran esfuerzo para disminuir la mortalidad materna. Pasamos de un segundo lugar que era por hemorragia durante o después del parto, ahora a un tercer lugar es la hemorragia, la causa, y esto debido a que se hizo una, una alianza de trabajo, eh, desde luego fomentada y dirigida por la secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan, en donde un grupo que se llama Fuerza de Tarea trabaja Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea muy de la mano con el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva y hemos fortalecido el sistema de sangre de aquellos estados en donde la mortalidad materna era más alta y ya se ha visto que ha bajado en este rubro de, de hemorragia. Por eso, y porque ha hecho un gran esfuerzo México en aumentar la donación voluntaria principalmente a través de colectas externas y de campañas continuas en los centros estatales eh, pues gracias a eso honraron a México como sede de la región este evento que será llevado a cabo el día de mañana en la Secretaría de Salud será transmitido en vivo a toda la región de las Américas desde luego presidido por la secretaria de salud la doctora Mercedes Juan y con la presencia de las autoridades de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud así como representantes de la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja creo que es eh, una honra que, que nos hayan dado la celebración y desde luego estarán presentes casi todos los centros estatales de la transición sanguínea en donde vamos a honrar a muchos de los donadores, porque esto es para festejar a los que donaron sangre, no es no pedimos sangre uh -huh. en, en estos días, al contrario, celebramos que hayan donado sangre, tenemos donadores que van a recibir un reconocimiento, uno que lleva más de 100 donaciones en su vida, y siete centros estatales que se han distinguido y han destacado por esta situación de aumentar la donación voluntaria, así como a otras fundaciones, que promueven la donación voluntaria a nivel nacional.
1: ¿Qué se está haciendo? O sea, si bien entiendo que, que la idea de esta celebración no es este, venir solicitar. a solicitar y a publicitar que donen sangre, eso no le corresponde a la doctora, yo desde este micrófono pues los invito a que lo hagan, no claro. a propósito de este día, sino a lo largo de todo el año, eh, esto es para celebrar a quienes, a quienes ya lo han hecho y a quienes lo hacen con cierta frecuencia. ¿Qué, tipos de, ¿Qué se está haciendo, digamos, para eh, poder aumentar o por dónde se ve que se tenga que caminar en el futuro inmediato e inmediato para aumentar eh, la, los donadores voluntarios? ¿Qué, qué, ¿Qué vislumbran por ahí las autoridades?
0: Yo creo que tenemos que trabajar desde adentro de las instituciones en el sentido de promover este tipo de donación y que poco a poco vaya bajando la de reposición, dejar de reponer o de pedir y fomentar que la gente done voluntariamente, esto tiene que llegar a desaparecer la reposición y quedarnos con la donación voluntaria por lo que ya dijimos antes.
1: La de reposición, sí, a ver si estoy bien, solo para nuestros radioescuchas, sí. que a lo mejor no todos, eh, yo creo que todos alguna vez hemos estado frente a esta situación, pero es... Te refieres a esta situación en la que uno u otro familiar o alguien está internado y ya que va a requerir sangre se le solicita que haya donantes que vayan, eh, no es esa sangre la que se le va a poner, pero ah, se sí, repone la que reponer, se le ha puesto. ¿no? Eso se le llama la de reposición. Sí. Y la idea es bajar eh, la medida de lo posible sí. y con muy buenas intenciones hasta sí. desaparecerla sí. y cambiarla por donantes voluntarios.
0: Sí. ¿Cómo se debe de hacer esto? Pues desde adentro de las instituciones, desde luego con un programa autorizado por los directores de las instituciones y que las trabajadoras sociales, que son realmente una fuerza promotora sensacional, empiecen a revertir este tipo de sistema, a cambiar uno por otro. Y desde luego facilitarle al donador de sangre la entrada a las instituciones, darle cita para que no tenga que hacer colas, no tenga que sacar ficha para donar, sino que tenga la posibilidad de entrar y salir de un banco de sangre en un máximo de una hora con toda la tramitología de la donación. Darle un trato amistoso y ser muy agradecido con este tipo de población. Porque el mexicano es muy generoso y yo creo que necesita muy poco para adquirir lo que yo llamaría la cultura de la generosidad de donar algo, algo propio. Entonces, tenemos que empezar a decirle cómo y facilitarle la vía.
1: Sobre todo esto, ¿no? Facilitar sí. la vía porque a veces, eh, pues, lamentablemente no siempre uno por más genero, generoso que, que quiera hacer a veces se encuentra con demasiadas trabas, ¿no? Nos encontramos a veces demasiadas trabas innecesarias, además, por otro lado, ¿no? Hay sí. algunas pues que ni modo, pues, tienen que ser, pero pero otras que resultan innecesarias.
0: Eh, quisiera agregar que va, eh, los donadores pueden acudir o nosotros podemos acudir a sus sedes y que el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea está a las órdenes de todos aquellos que tengan pacientes y requieran sangre. Y que no tengan o el grupo o la posibilidad de llevar donadores aceptados. Hablando de grupo sanguíneo, es muy importante que conozcamos nuestro grupo sanguíneo. Y aquellos que tengan grupos sanguíneos de RH negativo, eh, les sugerimos que hagan grupos o clubs. Del mismo grupo sanguíneo. Si yo soy A negativo, pues conocer a otros A negativos, tomar los datos y hacer un compromiso de que cuando tú necesites A negativo yo te la doy y cuando el otro necesite yo se la daré. Esto ha funcionado mucho entre grupos de jóvenes.
1: Muy bien, pues repito, ya que invitas a los radioescuchas a que se pongan en contacto, repito los teléfonos del, del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, el 51 19 28 32, el 51 19 39 63 y el 01 800 donando. Asimismo, la dirección de la página donde... Eh, pueden entrar en contacto también con el Centro Nacional, que es www.cnts, Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, punto .salud.gov.mx. Punto punto pues bien, eh, hay también otra forma de, 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 dentro de las donaciones, pues hay algunas que se clasifican como autólogas. ¿A qué se le llama donación autóloga?
0: Se le llama donación autóloga cuando yo dono sangre para mí mismo. Y esto en otros países ha sido muy exitoso cuando se trata de cirugías programadas. En una cirugía de urgencia, pues eso es imposible. Pero cuando sabemos que nos van a operar de la vesícula, por ejemplo, de las anginas o de alguna cosa estética, nosotros podemos ir a donar como... Veinte días antes de la cirugía, porque también vale la pena decir que la sangre tiene caducidad. Yo no puedo guardar un concentrado eritrocitario una bolsa de sangre más de un mes. Y las plaquetas solamente tienen cinco días de vida, ¿sí? Y los plasmas congelados sí los puedo guardar hasta un año. Pero cada uno de los componentes tiene sus indicaciones. Entonces no puedo donar. Muy, con muchísima anticipación porque mi sangre caducaría. Pero si yo tengo una biometría hemática normal y lo que me van a hacer no es una cirugía eh, cruenta, yo puedo donar antes. Esto ha tenido mucho éxito, por ejemplo, en las prótesis de cadera. Casi todos los pacientes europeos da, son de donación autóloga y, y no tienen ningún problema porque. Si llegan a, a requerir de, de sangre, porque no siempre las hemorragias tienen que ser retransfundidas, entonces se les pone su propia sangre. Y si no, pues se da de baja. Pero es una forma de tener la seguridad de que no me van a dar una sangre que a lo mejor no es 100% segura.
1: A esta sangre se le realizan las mismas sí, pruebas sí, se le hacen que las a pruebas los de, donantes heterólogos.
0: De todas formas se le hacen las pruebas.
1: Las pruebas. Eh, bien, tenemos algunas preguntas del, de nuestro auditorio. Dice la licenciada Avilés, ¿qué es la donación de plaquetas y qué son las plaquetas? Okay.
0: Si sí, la donación de plaquetas se puede hacer independiente a la donación de sangre. Se puede hacer por un método que se llama aféresis de plaquetas. Y eso consiste en que por un brazo nos extraen toda la sangre, como si fuera una donación. Esta sangre pasa a una máquina, la máquina separa solamente las plaquetas y el resto me lo vuelven a transfundir. Estoy... Con los dos brazos conectados a la máquina, este procedimiento es relativamente fácil, no conlleva prácticamente riesgo, se puede donar plaquetas por aféresis una vez al mes y lleva una gran ventaja la aféresis de plaquetas, que con un solo donador puedo tener seis concentrados plaquetarios. De otra manera, tengo que tener de seis donadores diferentes cuando fracciono la sangre. Es una ventaja porque el paciente no se expone a seis donadores, sino a uno solo, y esa persona puede donar aproximadamente cada mes. Ah,
1: ¿para dices, qué sirven eh, las plaquetas? Sí, pero bueno, antes, sí. eh, quizás yo, perdón que te haya interrumpido, pero me pareció muy importante, porque eh, quizás uno, cuando hablas de la seguridad y de los diferentes plaquetas y de exponerse a más donantes, etcétera, uh -huh. eh y a propósito de el que nos hablaba de los grupos sanguíneos, pues es precisamente un poco por ahí, Valder, no sé, si podríamos sí, explicarle sí. un poco al auditorio un poco la situación del riesgo, si bien estos son los factores, digamos, lo que ocurre es que pues nuestro cuerpo no reconoce eh, cuando se intentaron muchas veces uh -huh. las donaciones sanguíneas en la historia pero pues a veces funcionaban sí. y a veces salían un desastre espantoso antes
0: de que hubiera no pruebas sabíamos, cruzadas sí, sí.
1: no se sabía bien por qué dice bueno pues hay sí. unos grupos que son los que ahora sí. todos conocemos que somos A, que somos B que somos AB sí. o que somos cero y después se descubre también este otro factor que es importante y que influye en que puedan ser reconocidos como antígenos, como cuerpos extraños, no que es el sí. RH. Pero además de esto hay más, ¿no? Nos sí. puedes explicar un poco para entender de qué es un riesgo inmunológico al que estás sí. hablando. ¿no? Sí,
0: bueno, siempre... Eh... Siempre se conlleva, no, no existe el riesgo cero en una transfusión no hay riesgo cero. Siempre hay un riesgo de sensibilización a determinadas cosas que lleva la sangre, que en términos generales son o glóbulos blancos o proteínas, ¿no? Que quedan uh -huh. ahí en... Por eso se llama, se habla, por ejemplo, en el caso de las plaquetas, desplasmatizar a las plaquetas, o sea, sacarlas del plasma, nos ayuda a poderlas transfundir. Sin que tengamos que considerar el grupo sanguíneo de las plaquetas, esa es otra ventaja. O sea, de eh, de un solo donador, como vuelvo a decir, pues ya no tenemos este complejo de seis donadores, de seis uh -huh. diferentes posibilidades de reacción, en el caso de que hubiera una reacción sí. alérgica a lo que acabas de mencionar. Claro. Y las plaquetas, pues... Eh, eh, Sí es difícil a veces conseguir, porque se consumen muchas plaquetas, ¿por qué se consumen muchas plaquetas o en qué casos? Las plaquetas están indicadas cuando los pacientes están sangrando, tienen hemorragias por trombocitopenia o baja de plaquetas. ¿Y cuándo bajan las plaquetas? Pues bajan en algunas enfermedades hematológicas o de la sangre, como la púrpura trombocitopénica, pero también bajan las plaquetas en aquellos pacientes que están recibiendo quimioterapia por diferentes eh, padecimientos oncológicos o hematológicos como el caso más frecuente que son las leucemias. Entonces en el periodo de la quimioterapia bajan las plaquetas y hay que fortalecer el sistema a los pacientes eh, transfundiéndoles plaquetas. Por eso es importante tener un buen abasto de plaquetas.
1: Muy bien, y bueno, y estas plaquetas, eh, ¿para qué sirven? Nos preguntaba la licenciada Vélez, ¿no? Pues para hacen evitar
0: las que, hemorragias Las hemorragias,
1: ¿verdad? Lo que hacen es colocarse ahí donde hay una sangradita, un, un taponcito sí. ¿no? Más o menos, dicho así muy coloquialmente sí. no este sí. eh, Una persona que prefiere pasar eh, anónima, de 47 años mm, Felicita a la doctora Rojo por la información que les da y nos dice, personas que padecieron alguna, eh, alguna vez de hepatitis que no sea la B o la C, es decir, hepatitis A, ¿pueden ser donadores? En relación al peso, si alguien tiene sobrepeso o está bajo de peso, ¿esto puede ser impedimento para ser donador?
0: Sí, eh, menores de 50 kilogramos. No deben de donar, pues porque se van a descompensar por esta extracción de los 480 mililitros. El sobrepeso sí podría ser una contraindicación si está asociado a algún eh, elemento o síntoma como la, signo como la hipertensión o algunos otros concomitantes que el paciente refiera. La obesidad per se no es una contraindicación pero abrí, por eso hacemos una evaluación, una evaluación clínica, individual. ¿no? Uh -huh. Sí, y en el caso de eh, si la hepatitis A no, no es una contraindicación para donar, es una excelente pregunta. Se sabe que la hepatitis A no se transmite por transfusión. Por eso en otros países cuando alguien refiere que tuvo hepatitis en la infancia lo dejan donar. En México no aceptamos aquellos donadores que nos dicen que tuvieron hepatitis porque no sabemos qué hepatitis tuvieron. Entonces, ante la duda, preferimos no aceptarlos porque no sabemos qué tipo de hepatitis fue. Pero si la persona sabe qué tipo de hepatitis tuvo, bueno, pues también se hacen, en el tamizaje sale la B y la C, pero no hacemos prueba serológica de hepatitis A, sí. porque realmente no es necesario.
1: Claro, o sea, si la persona fue diagnosticada Así y es. su diagnóstico, eso por lo que sí. tuvo, no hay problema. La misma persona nos pregunta quién ha padecido alguna enfermedad quién ha padecido alguna enfermedad relacionada con reumatismo puede ser donador y entre qué edades se puede ser donantes las edades me parece ya las habías mencionado ya. pero no, creo que vale, yo creo que vale la pena repetir
0: 18 a 65 años y el tipo de enfermedades que impiden la donación tiene mucho que ver con el tipo de medicamentos que las personas están tomando porque, por ejemplo, hablando de la hepatitis, las personas que refieren dolores reumáticos, que tampoco sabemos si están bien o no diagnosticadas, porque existen muchas enfermedades relacionadas eh, como, que se llaman autoinmunes, que tienen que ver con dolores articulares. Entonces, eh, preferimos siempre que el donador esté completamente sano. Pero los medicamentos, es muy importante saber qué medicamentos tomó o sigue tomando, porque muchos interfieren con la adhesión plaquetaria. Una aspirina, una persona que se toma una aspirina, tiene un efecto la aspirina como de una semana de inhibir la adhesión plaquetaria. que quiere decir? Que esas plaquetas no son buenas para la transfusión del paciente.
1: Claro. Y que además lo importante de este tipo de cosas, eh, me imagino es que si uno las dice, el médico ya se habla, sí. pues se puede, si ya no está uno tomando, por ejemplo, en este caso algo tan sencillo como la aspirina, a lo mejor la se difiere una semana, 15 sí, días, Sí, venga segundo, en un
0: mes a donar, ¿no? Eh, etcétera,
1: ¿no? Sí, claro. y, y, y no se pierde la posibilidad de ser claro. donante, ¿no? Eh, como comentario nos dicen, ¿se han hecho pruebas de HIV en las que el virus pase por los poros de la mayoría de los preservativos, por lo que el uso de estos no es seguro al cien por ciento. Bueno, no venía mucho el caso, pero no sé si quieras eh, no,
0: pues no, realmente. comentar
1: algo al respecto. Sí. Me parece que no es eh, sí, la información supongo. que tenemos como sí. médicos, está fuera del tema, pero la información que tenemos, yo creo, como médicos, nos dice que esto no es necesariamente cierto, ¿no? este El preservativo es un buen método para prevenir no solo el HIV, sino muchas de las otras Infección. enfermedades de, de, de transmisión sexual. El señor Luis Luna, de la, Benito, de la delegación Benito Juárez, pregunta, ¿tiene algún beneficio físico para el donante la acción de donar? ¿Y cuántas veces se puede donar al año?
0: Bueno, sí se ha visto que tiene beneficios físicos el donar sangre. De hecho, hay estudios publicados en que hay personas que... Eh, eh, refieren un mejor, eh, mejor funcionamiento cardiovascular cuando donan periódicamente sangre eh, se puede donar ya dije en el caso de los hombres cuatro o cinco veces al año y yo creo que sobre todo el beneficio de donar es que uno sabe que le está haciendo bien a otra persona que está salvando una vida que está mejorando la calidad de vida de otra persona y es una forma de participar socialmente en todos los aspectos de salud de una población que si bien no conocemos, estamos favoreciendo. Y sobre todo porque a lo mejor un día nosotros vamos a hacerlos necesitar.
1: Claro. El señor Jorge Rosas, me parece, eh, pregunta, ¿cuánto tiempo debe pasar después de tener una relación sexual sin protección para hacerse análisis y saber si se tiene una infección venerea
0: este, ...una infección venerea
1: Eso es lo que dice porque, la pregunta, porque ahí sí. habría que ver, es que habría que distinguirlas, ¿verdad? Es una es que... pregunta
0: interesante, yo siempre creo que todas las preguntas son una oportunidad de reflexión. Mm -hmm. eh, cuando uno tiene contacto con un, por decirlo así, con una persona infectada, y no sabemos que está infectada, este, el periodo en el que sucede la infección... Y para que la prueba nos permita saber, sabemos, por ejemplo, que en el caso de VIH o SIDA, es a partir de los 22 días en que la prueba puede ser positiva. En el caso de la hepatitis, estas pruebas son, requieren de más tiempo de 40 a 80 días para saber si nosotros nos infectamos, si tenemos que esperar determinado tiempo. Por eso, nosotros preferimos diferir a los donadores con Factores de riesgo, que es el piercing o el tatuaje, que es una posibilidad de infección, en este caso no sexual, pero que se esperen hasta un año para ver si en ese año no evolucionó la infección a sintomatología o nos permite tener una prueba confiable, medir lo que llamamos los anticuerpos circulantes.
1: Claro, a ver si está cero positivo. ¿no? Así es,
0: exactamente.
1: Este... Y en cuanto a las otras infecciones, pues varía según su periodo, pero claro. normalmente hay que tener esta, sí, esta hablando seguridad. Ya hablando de, de venerias, ya. como él planteaba, que no son las que se buscan en estas pruebas, pero no. pues depende, ¿no? La sífilis, la conorrea tienen diferentes periodos. Entonces pero se presentan los síntomas. Los síntomas, ¿no? Que, que están asintomáticos. Sí. Eh, pues bueno, estamos por terminar el programa. Ha sido, eh, pues una, se ha ido muy rápido desde mi punto de vista. Creo que ha sido un programa con mucha información, muy... información además muy agradable. Eh, no sé si en estos últimos minutos quisieras hacer alguna reflexión final, algún comentario. Eh, bueno, terminar. primero
0: agradecer esta, este espacio y esta oportunidad de transmitir que México necesita sangre todos los días. Los invitamos a donar... De forma voluntaria, altruista y por qué no de repetición, se van a sentir mejor después de una donación, van a sentir un tipo de satisfacción que solamente siente una persona que está donando algo propio.
1: Pues muy bien, eh, me uno a la invitación, pero además este pues aprovechamos desde aquí, como ya lo hizo la, la doctora, eh, la doctora Rojo, para... Además, agradecerle y felicitar a todos los donantes que mañana van a ser celebrados. ¿no? Este, pues Muchas gracias a todos por esta actitud altruista. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Viches, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamella Santos, en los controles Gerardo Zurroza y en la conducción su servidor Andrés Aranda les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron